1: Hallo und herzlich willkommen zum 127. Fintech-Podcast von PaymentBanking.com. Heute zum Thema Fintech-Studie der Comdirect Bank. Ähm, wir haben uns als Gäste, Diana Koch von der Comdirect und den Peter Barko von Barkow Consult dazugenommen. Äh, Co-Host neben mir, Jochen, ist äh, der Kilian heute und äh, bevor wir anfangen, äh, ganz kurzer Dank an SAC Stolle Consultants, der Sponsor, äh, der uns unterstützt. Vielen Dank. Äh, nur dadurch ist es möglich, dass wir diesen Podcast auch schon weitermachen und ähm, wir kommen jetzt von der BEX Special Edition, wo wir jetzt drei ähm, Podcasts hatten, die ausschließlich von der BEX kamen, wieder in normalen Rhythmus, also von, äh, von ab, so heu ab heute ab sofort geht es wieder ganz normal weiter ähm, mit äh, externen Gästen und nicht Podcast aus der Retorte.
2: Ja, das, klingt da ein bisschen, bisschen, das klingt ein bisschen schlimm aus der Retorte, ich fand die Pants eigentlich ganz schön.
1: <lacht> ja, die Pens waren schön, aber ähm, ähm, für uns war es dann teilweise halt dann auch schon bekannt und für die, die auf der Pax, äh, auf der PECS waren, waren sie bekannt. Von daher ähm, ähm, wollen wir jetzt wieder normale Sachen und auch aktuelle Themen besprechen. Und da habt ihr übrigens schon den Kilian gehört. Hallo Kilian, wie geht's dir? <lacht>
2: Hallo Jochen, hervorragend am Freitagnachmittag, das Wochenende in Sicht. Ja, genau.
1: Und ähm, Jana und, äh, und Peter, ähm, auch herzlich willkommen euch äh, im Podcast. Ähm, stell dich doch ein bisschen, bitte mal ganz kurz vor und am besten fangen wir mit äh, Ladies first, nämlich der Jana.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, ich freue mich auch dabei zu sein. Ähm, mein Name ist Jana Koch. Ich komme von der Comdirect und leite hier die Comdirect Startup Garage. Also unser Accelerator-Programm für Startups in der Early-Stage-Phase und ähm, betreue dort komplett den ähm, Prozess des ja, Scoutings, welche Startups wir aufnehmen, als auch die Betreuung während äh, des Programms und ähm, unterstütze überall, wo ich kann. Und äh, genau, mein Hintergrund ist, dass ich aus dem Business Development und Innovation Management der Bank komme.
3: Vielen
1: Dank. Und Peter?
3: Ja, ma, genau. Mein Name ist Peter Barko, Gründer des äh, gleichnamigen Analyse- und Beratungshauses Barko Consulting. Ähm, gut, ich bin Gründer, das heißt, äh, des Unternehmens ist letztlich irgendwie für alles verantwortlich, was äh, häufig überraschend viel ist. Ähm, inhaltlich allerdings auch besonders für das Analyseprojekt äh, Produkt zuständig. Ähm, ich habe analyse gelernt, also ich bin gelernter research analyst bei globalen investmentbanken, das waren banken wie HSBC und ja, berühmt berüchtigt Lehman Brothers und das ist das ist mein hintergrund und den transportieren wir eben halt auch in dieses finanzanalyseprodukt.
1: Ja, und warum haben wir euch beide dabei? Es geht um die Comdirect-Fintech-Studie, die in Kooperation zwischen der Comdirect-Bank und Barco Consulting gemacht wurde. Jana, kannst du uns ganz kurz erstmal sagen, warum macht das überhaupt die Comdirect-Bank? Was sind die Treiber, um so eine Studie überhaupt rauszubringen? Das ist ja jetzt nicht das originäre Kerngeschäft von euch.
0: <lacht> ja, das ähm, stimmt. Tatsächlich ähm, sind wir ja aber auch selber so ein bisschen als äh, Startup 1994 ähm, gestartet. Wir selber waren ja quasi eine Ausgründung aus der Commerzbank und ähm, sind halt auch jetzt immer noch sehr eng mit der Szene verbunden. Das heißt, wir sehen uns selber so noch ein bisschen so als das Teil. zwar schon ein sehr erwachsenes äh, Startup, wenn man so mag, aber auch gleichzeitig noch ein Innovationstreiber. Und auch als, sagen wir mal, viele Fintechs ähm, neu an den Markt gekommen sind, haben wir sofort gesagt, okay, wir sehen es als Chance, wir möchten ganz gerne mit Fintechs kooperieren haben jetzt auch so circa zehn Kooperationen mit Fintechs und wollen halt schauen, dass wir ähm, dieses ganze Netzwerk und diese ganze Branche ganz gerne noch mal so ein bisschen transparenter machen für alle, den Überblick da ähm, schaffen und auch halt natürlich schauen, wir haben das ja letztes Jahr schon diese Studie rausgebracht, dass wir auch dieses Jahr noch mal so ein bisschen auf die Entwicklung eingehen, weil ich glaube, das ist ein super spannendes Feld, ähm, da ist viel Dynamik drinne, viel passiert und ähm, die Dementsprechend wollen wir hier ähm, so ein bisschen ein Overview geben und auch gucken, was so quasi mit dem ganzen Hype passiert.
3: Okay,
1: und ähm, dann lasst uns doch mal ein bisschen teilhaben von, von den Findings. Was sind denn die, die wichtigsten ähm, Findings, die ihr ähm, in der Studie gefunden habt. Ich meine, ihr seid also ein bisschen Konkurrenz zu uns, unserem kleinen Hobbyblog, weil wir machen Fintech-Übersichten. Peter, du machst Fintech-Übersichten. Ihr, Jana, kommuniziert das nach draußen. Aber ihr macht das natürlich 10.000 Mal professioneller als wir, wo wir das als kleines Hobby nur machen. Was sind denn die Erkenntnisse aus der Studie, die ihr die ihr jetzt rausgefunden habt? Bringt doch mal so ein bisschen das Wichtigste rüber bitte an die, an die Hörer.
0: Ja, also ich ähm, habe witzigerweise, weil du es gerade ansprichst, auch äh, von Payment Banking immer die gerne die Übersichten ähm, angeschaut und da sieht man ja sehr schön, was es so für Startups gerade am Markt gibt. Ähm, wir haben versucht, das Ganze nochmal so ein bisschen äh, auch auf unsere Art und Weise zu konsolidieren. Und ähm, zuerst kann ich vielleicht sagen, wir haben herausgefunden, dass es momentan 699 Fintechs in Deutschland derzeit gibt. Wenn ich derzeit meine ähm, oder derzeit sage, meine ich, dass es Ende des dritten Quartals von 2017 ist. Ähm, darauf beziehen sich jetzt die ganzen Zahlen. Und ähm, wir haben gesehen, dass das schon Wachstum gegenüber von 2015 von 32 Prozent ist. Also da tut sich ordentlich etwas. Wobei wir aber auch sehen, dass ähm, so ein bisschen die Gründungsphase gerade oder die Gründungsdynamik zurückgeht. 2015 hatten wir beispielsweise 170 Startup-Gründungen. Ähm, 2016 waren es 141. Und wenn man sich unsere Studie anschaut, dann wird man vermutlich etwas erschrocken sein, weil 2017 ähm, weisen wir nur noch 30 auf. Das muss man aber natürlich so ein bisschen ähm, noch in den Kontext packen, denn ähm, wir haben so eine genannte, so ein Stealth-Modus, das heißt, die Fintechs ähm, lassen sich zwar eintragen ins Gründerbuch, aber ähm, hier werden sie noch nicht so richtig aufgeführt, das heißt... Ähm, man sieht die da noch nicht am Markt. Letztes Jahr beispielsweise zur gleichen Zeit hatten wir bei 2016 49 Startups angegeben ähm, und erst im Jahr darauf, nämlich jetzt, können wir sagen, es waren gar nicht 49, sondern 141. Also muss man da so ein bisschen immer aufpassen. Ähm, gleichzeitig haben wir uns aber auch noch angeschaut, dass ähm, wir die Wagniskapitalausgaben oder das Wagniskapital für Fintechs uns angeschaut haben. Und ähm, hier ist es so, dass in den ersten drei Quartalen dieses Jahres äh, 579 Millionen Euro ausgegeben wurden. Und das ist fast auf dem Niveau des Vorjahres mit 624 Millionen Euro, wobei das Vorjahr die 624 Millionen ähm, auf das ganze Jahr schon betrachtet ist. Und das ist dann sogar 30 Prozent schon höher als im Gesamtjahr von 2015. Das heißt, ähm, kurz gefasst... Es gibt weniger Gründung, aber definitiv mehr Wagniskapital. So, und ähm, die Frage ist jetzt ein bisschen, was was ziehen wir da draus? Ähm, für uns ist das so ein Zeichen, dass sich der Markt professionalisiert. Ähm, dass wir diese ganze Sturmphase am Anfang quasi so ein bisschen jetzt ähm, hinweggezogen haben und ähm, die Fintechs jetzt hinsichtlich, äh, ja, Commitment, äh, oder beziehungsweise wie sie wachsen, ähm, nochmal ein bisschen dazulegen. Sie engagieren sich beispielsweise jetzt auch im Bankenverband, ähm, einige Fintechs, übernehmen andere Fintechs, also die Positive Solutions und Savedo beispielsweise. Ähm, man sieht aber auch die Professionalisierung bei ähm, den Leuten, die sie auch wiederum einstellen. Zum Beispiel unsere, ähm, unser ehemaliger CFO, Holger Hohrein, ähm, ist ja jetzt auch zu so Deposit Solutions ähm, vor einiger Zeit gewechselt. Also wir glauben, dass da schon sehr viel ähm, Dynamik da ist es professionalisiert wird und jetzt muss man natürlich gucken, ähm, wie nachhaltig ist das Ganze. Also kriegen die ähm, Fintechs es hin, nachhaltig auch echten Kundennutzen entsprechend zu stiften. Und ähm, gleichzeitig haben wir uns natürlich auch die unterschiedlichen ja, Fintech-Hubs, die, die die Standorte angeguckt. Und ähm, hier ist es so, dass äh, Berlin natürlich, das kann man sich fast denken, komplett äh, abgeschlagen oder beziehungsweise nicht abgeschlagen, aber vorne weg ist. Ähm, wer die ganze Studie bei ähm, uns sich mal anschaut wird bestimmt sehen, dass wir hier so einen kleinen Sprung gemacht haben, weil hätten wir das ähm, realistisch dann so dargestellt ähm, mit 228 Startups, die in Berlin sind, hätte das schon unsere ganze ähm, ja, Grafik zerstört. Ähm, wir sehen, dass ähm, von den Anzahlen der Fintechs ähm, Frankfurt und München nach Berlin gleich auf sind. Allerdings ist die Anzahl der Gründungen, also die Dynamik in Frankfurt etwas höher als in München. Ähm, Frankfurt, aber auch ganz spannend, ähm, hat relativ viel äh, oder wenig Wagniskapital ähm, bekommen, ist sogar abgeschlagen hinter Düsseldorf ähm, auf Platz 5 in unserer Studie. Ähm, auch hier haben wir uns so ein bisschen gefragt, ob das vielleicht... Ähm, mit der Nähe ähm, zu der Bankenlandschaft liegt, dass sie dort ähm, beispielsweise schon Marketing ähm, etc. Äh, ja durch die Bank erhalten, dort nicht die entsprechenden Ausgaben haben. Es war auf jeden Fall ganz spannend zu sehen. Ähm, dann haben wir ähm, auch natürlich einen besonderen Blick auf Hamburg ähm, gelegt. Und bei Hamburg ist es so, dass es bei der Anzahl der Fintechs nur auf Platz 4 liegt, aber dafür haben die ähm, Fintechs hier mit 213 Millionen Euro ähm, ordentlich Wagniskapital bekommen ähm, und liegen da hinter Berlin. Das heißt, wenige Startups, aber sehr viel Wagniskapital und auch da ist so ein bisschen die Frage, wie kann man das denn erklären? Und ähm, das liegt größtenteils daran, dass es ähm, zwei große Finanzierungsrunden gab, die das konkret ähm, nochmal ja, abdecken. Das
2: wäre jetzt auch genau meine erste Frage gewesen. Das waren wahrscheinlich Aux Money und Credit Tech, die die beiden Standorte so beim Wagniskapital, die da halt die Ausreißer generiert haben, oder?
0: Ähm, ja, genau. genau. Wo wobei... Ich meine, dass da auch Finanzcheck nochmal ähm, ordentlich äh, Geld auch bekommen hat, was da auch noch mit reingeht.
2: Ich hätte eine ne, ne Peter gerade noch was sagen.
3: Peter? Ja, letztlich nichts weiter als die Bestätigung. Also Düsseldorf ist tatsächlich, also Düsseldorf, wie gesagt, wir haben, wir haben jetzt im, im Gegensatz zur äh, Studie aus dem Vorjahr, ähm, wo wir ja nur gesagt haben, irgendwie, okay, wie viel Startup gibt es und wie viel Geld ist geflossen äh, in dieses, dieses ähm, Hub Ranking eben auch die Wachstumsdynamik bei den Startups mit reingenommen, aber auch die Anzahl der Runden. Und ähm, bei, den, bei den Anzahl der Runden ist es so, dass Frankfurt ähm, äh, im Prinzip vor Düsseldorf liegt. Das ist das ist keine Frage. Äh, Düsseldorf ist äh, insofern, also wir haben wenig Runden, aber da fließt viel Geld. Also Augs Money ist der, der wesentliche Treiber gewesen und jetzt auch in Q4 äh, nochmal sehr schön äh, für den Standort hier in, in Düsseldorf. Ähm, Compeon mit 12 Millionen, was auch schon noch also für den deutschen Markt eine relativ große Runde ist.
2: Ich hätte ähm, gleich mal nochmal eine Frage an dich, ähm, dich, Peter. Wie habt ihr denn, also so ein bisschen Analyse-Know-how vielleicht, soweit so du es preisgeben willst, wie habt ihr denn die Definition ähm, Fintechs gemacht? Beziehungsweise, wie habt ihr die identifiziert, das ist ein FinTech und das ist kein FinTech, um auf die Anzahl zu kommen und das vielleicht auch möglichst effizient zu machen? Äh, Gibt es da eine klare Abgrenzung, sagen ganz genau das haben wir
3: reingezählt und das haben wir nicht reingezählt? Also ich glaube, also eine Sache im Unterschied zu, zu anderen Datensammlungen im Markt ist halt, dass wir PropTech mit dazuzählen. Das sind rund 140 ähm, Startups, die, die dazukommen. Also PropTech ist für uns Teil ähm, der, der Fintech-Szene. Ist äh, wahrscheinlich ist, also für mich historisch geprägt. Bei Banken gab es immer die Financial Institutions Group und da gehört Immobilien mit dazu. Ähm, die andere Argumentation ist, warum wir es machen, ist, also was auch immer in der Datenbank drin ist, kann man wieder rausnehmen. Wenn etwas nicht drin ist, ist es sehr, sehr schwer, das nachzufüttern. Ähm, in der Definition, ich meine, ja, wir haben eine Definition, die ne, Nutzung moderner Technologien zur Entwicklung, Bereitstellung und Vertrieb von Finanzdienstleistungen und Finanzprodukten. Ähm, ich denke, die deckt sich mit fast mit vielen, vielen anderen ähm, Definitionen, die wir haben. Es gibt ja, natürlich auch immer, weil das nie ganz trennscharf ist, immer eine Diskussion. Ähm, letztlich ist es ist es dann eine Einzelfallentscheidung. Einfach ist es, wenn es ein Fintech ist, was eine Copycat ist, was schon in der Datenbank ist, dann geht das relativ ähm, schnell rein. Ähm, bei anderen Grenzbereichen gibt es halt bei uns im Team eine, eine Abstimmung und sagen, ja, geht rein oder geht nicht rein. Also das aber, so ihr schaut euch,
2: aber ihr schaut euch die Company wirklich an und sagt, okay, ähm, wirklich, wirklich eine Prüfung, da ist es nicht so, dass ihr einfach, keine Ahnung, Handelsregister, Unternehmenszweck und so auf der Ebene reingeht, sondern wirklich
3: Einzelprüfung und dann Entscheidungen. Bei vielen ist es klar, dass sie reinkommen, bei manchen wird ja. halt darüber diskutiert. Ja, ja, also gut, wir machen keine Due Diligence und lassen uns von denen auch nicht, äh, nicht nicht den Businessplan schicken, aber wir, wir schauen uns die Webseite an und letztlich basierend auf der Website oder eben halt auch das, was wir an Markt Know how haben, häufig ist es so, dass wir, dass die Unternehmen tatsächlich bekannt sind, obwohl auch viele, ähm, ich sag mal, weniger Bekannte dann auftauchen. Aber ähm, letztlich ist es eine, eine Entscheidung auf Basis der Website und auf dem Markt Know how, das wir haben.
2: Wie macht es mit dem Alter der Firma? Gibt es da eine Grenze oder ist das eigentlich egal? Es ja, also,
3: ist ungefähr zehn Jahre Startup-Definition. Da lehnen wir uns an, an ähm, die Definition auch des deutschen Startup-Verbandes. Okay.
1: Und wie findet ihr Und denn Jahr, eigentlich die Stealth-Startups? Äh, ähm, äh, nutzt ihr da Ressourcen wie Gründerszene oder ähm, Know-how als ja, Netzwerk? Also, ähm, geht, ihr, geht ihr zu Acceleratoren? Ähm, ist das Zufall? Wie findet
3: sie? Ja gut, also Stealth-Startup finden wir eben häufig eben halt auch nicht. Also das ist ja, wenn das Unternehmen wirklich in, also geheim bleiben will. Also was Jana meinte, ist, dass die ähm, wir insofern immer am, am letzten Rand, am äußersten Rand der Zeitachse ähm, auf eine Herausforderung stoßen, weil ähm, für uns ähm, wenn das Unternehmen aufpoppt, ja, irgendwo, ich sag mal, sie sagt bei Gründerzähne, hallo, wir sind jetzt da oder eine Pressemitteilung oder wie auch immer, sie aufpoppt und der Crawler zeigt uns, guck mal da, Fintech Deutschland, neues Startup, ähm, dann ist es so, dass wir hingehen, okay, wir sagen halt das erste Mal, wenn wir, wenn wir es sehen, ähm, tragen wir das in die Datenbank ein. Aber für uns ist das Gründungsdatum, auch das ist diskussionsfähig, ähm, ist die Eintragung im Handelsregister. Und ähm, da gibt es halt Unternehmen, bei denen dauert das vier Monate, bei denen andere Unternehmen, bei denen dauert es 18 Monate. Deshalb ist es halt so, dass ähm, die, die letzten Jahre, also auch für, für 2016, werden wir sicherlich im nächsten Jahr eine höhere Zahl haben als jetzt. Und für 2017 ganz klar, also wir Läuft ja weiter die Datenbank. Wir haben das Arbeiten ja nicht eingestellt. Ähm, es kommen halt weiter auch neue Fintech-Startups dazu, so dass wir, ähm, ich sag mal, am äußersten Rand immer, ich sag mal, den Markt deutlich unterschätzen oder geringer darstellen. Es ähm, ist insofern schön, als dass wir die Studie ja im letzten Jahr schon mal gemacht haben und da denselben Verzerrungsfaktor ähm, am am äußersten Rand hatten, so dass wir halt sagen können, in diesem Jahr, guck mal da, äh, sind es 30, im letzten Jahr waren es 49, wird in diesem Jahr vermutlich deutlich weniger werden. Und wenn ich es mir jetzt so weiter angucke, ähm, ist, ist das wahrscheinlich auch so. Also die Gründungsdynamik wird in diesem Jahr unter dem Vorjahr liegen.
2: Wenn ihr, wenn ihr euch die Fintech anguckt, vielleicht an, vielleicht an Jana die Frage, habt ihr eine Entwicklung in den Bereichen festgestellt, dass ihr sagt, okay, ein bestimmter Bereich, da wird es eher weniger oder es gibt keinerlei Neugründungen mehr oder da konsolidiert es eher, das heißt, dass die sich zusammenlegen oder aus dem Markt gehen und es gibt einen bestimmten Bereich, da kommen jede Menge neue nach. Kann man sowas rauslesen?
0: Also wir haben uns natürlich so ein bisschen das Wachstum äh, der Fintech-Startups angeguckt und ähm, haben geschaut, wie weit die oder wie stark sie gewachsen sind seit 2015. Und ähm, der Bereich, der da am stärkesten ausgeprägt ist, ist das ähm, und danach kommt dann Investment, Finanzierung, PropTech und Payments. Das heißt, da sieht man schon so ein bisschen eine klare Trennung, dass Introtech, ähm das Ganze anführt.
2: Okay, aber auch von der Zeit her wahrscheinlich ein Stück neuer ist, als sie, also meine Payments-Fintech-Themen waren wahrscheinlich somit die ersten, die jetzt inzwischen schon äh, erwachsen oder aus dem Markt sind, während äh, Inshotech ja so ein bisschen später kam. Ist das so ein Trend, den man rauslesen kann?
0: Genau, also ich würde äh, da auf jeden Fall sagen, dass man das so ablesen kann, weil wie gesagt, ab ähm, 2015 ist Inshotech 70 Prozent gewachsen und ähm, dass das halt auch an der Zeitachse ein bisschen später gekommen ist.
3: Ich glaube, eine, also nicht ergänzen darf, ein, ein Aspekt, der. Mich mich nochmal überrascht hat, ist, dass es nach wie vor keine Kategorie gibt, die schrumpft. Also selbst so ein, so ein alter Fintech-Hase wie Payments ähm, ist noch gewachsen. Ja? Ähm, also das fand ich überraschend. Also es ist ähm, es ist jetzt in keinem der, der Subkategorien erkennbar, dass da schon, ich sag mal, auf Netto-Basis eine Konsolidierung stattfindet.
1: Ah, das ist super interessant, weil ich dachte gerade jetzt im Payments-Bereich ähm, durch sehr viele Marktaustritte und Insolvenzen, ähm, dass da jetzt schon einiges äh, sichtbar ist in den Statistiken. Aber gut, dann kommt ja immer noch äh, fleißig hinterher, das ist ja, ist ja interessant.
3: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ähm, wenn ihr mal die Entwicklung so ein bisschen extrapoliert, also die Entwicklung ähm, Berlin versus Frankfurt in der Gründung oder ähm, Hamburg und München versus Frankfurt. Ähm, oder ähm, in den einzelnen Subsegmenten. Was könnt ihr denn da an klaren Trends erkennen? Ähm, wird es, gibt es eine Abschwächung in der einen Stadt, äh, beispielsweise gibt es eine Abschwächung in Berlin und dafür kommen dann irgendwie äh, München, Frankfurt, Hamburg? Ähm, oder ist der Berlin-Trend ähm, einfach ungebrochen? Ähm, seht ihr mehr Trends ähm, bei B2B-Startups im Vergleich zu B2C-Startups? Also so ein bisschen ein, zwei Jahre nach vorne extrapoliert auf Basis der, der, der Daten. Gibt es da irgendwelche klaren Trends?
0: Also einerseits glaube ich, dass Frankfurt sehr stark gewachsen ist, dass es halt auch stärker da irgendwie gewachsen ist als München beispielsweise. Dennoch ist Berlin meiner Meinung nach komplett... Ja, unschlagbar von ähm, den Gründungen her. Und ähm, ich glaube nicht, dass so schnell äh, Frankfurt, München oder Hamburg, Berlin einholen können. Ähm, was natürlich aber auch interessant sein wird, ist, ob ähm, Frankfurt auch beim Wagniskapital dann aufholen kann. Ähm, natürlich muss man jetzt gucken, wenn sie jetzt sehr stark wachsen, dann entwickelt sich das Startup ja auch erstmal und im Folgejahr kann man dann schauen, ob entsprechend... Ähm, Wagniskapital dort auch ähm, nochmal stärker vortritt. Das jetzt aber abzuwarten, ob ähm, da wirklich diese Bewegung ähm, drin sein wird im kommenden Jahr.
1: Peter, wegen Wagniskapital äh, eine direkte Frage. Ich noch
3: eine, eine, und eine Sache ist? dazu ähm, ja? vielleicht. Ähm, also die, die Dimension, in der Berlin sich befindet. Ähm, also es ich, also ich, würde mich aus den Schuhen hauen, wenn ähm, einer der, und ich, ich würde es ja sehr wünschen, wenn es einer der, äh, der nachfolgenden Standorte Berlin einholen könnte in den nächsten Jahren, aber ähm, Berlin hat im Moment so viel Fintech-Startups oder fast so viel Fintech-Startups wie die nachfolgenden drei Standorte zusammen. Also zusammen. <lacht> ja Also um die Dimension mal klar zu machen. Und beim, beim Venture Capital, ich weiß nicht, wie die Frage gelautet hätte, aber vielleicht nehmen wir sie gerade vorweg, ähm, beim Venture Capital ist es noch extremer. also ähm, Das ist halt so, dass, dass jeder zweite Fintech- VC Euro fließt nach Berlin. Ja, also da ist die Dimension sogar noch, noch stärker. Also anders ausgedrückt, Berlin ist größer, was den Bereich Fintech, Venture Capital angeht, als der Rest des Landes zusammen. Also das ist schon wirklich, muss man sagen, das ist schon eine außergewöhnliche Stellung. Berlin ähm, ist das
1: Amazon. <lacht> ja,
0: ja, Vielleicht um auch nochmal so eine Zahl reinzuwerfen. Also, ähm, dass es halt 664 Millionen sind, die äh, in Wagenkapital in Berlin sind. Und vergleichsweise, wenn man jetzt irgendwie Fintech sich in Frankfurt anguckt, also da sind diese 25 Millionen quasi schon ein Witz dagegen. Also, das ist wirklich das, was Peter gerade sagt. Das sind andere Welten, die dazwischen leben.
1: Aber wie findet ihr das Funding genau raus? weil Das war nämlich die Frage, die ich stellen wollte, gerade eben noch. Also, beispielsweise wir als TraxPay, wir tun keine Fundingrunde PR-mäßig in Gründerszene ähm, mitteilen. Also unsere letzte Funding-Runde haben wir nicht kommuniziert und die aktuelle kommunizieren wir auch nicht. Ähm, und ich weiß von ein paar anderen Startups äh, hier in Frankfurt, die das auch nicht machen. Ich weiß aber, in Berlin ist das hip und weil natürlich da geht es drum, ähm, meiner ist länger als deiner, deswegen mache ich jetzt eine große PR ähm, über die funding Fundingrunde. Ähm, schaut ihr nur die Gründerszene PR-Sachen an oder geht ihr auch in die Handelsregister und schaut da, wie dann Funding passiert
3: ist? Also Handelsregister checken wir tatsächlich nicht. Also wir gucken nicht nur auf Gründerzähne, sondern wir gucken äh, im Prinzip, ähm, ich sag mal, diverseste Newsletter. Letztlich haben wir auch da einen Crawler, der crawlt, ja. Und, und wir gucken halt ähm, darüber hinaus ähm, alle möglichen Newsletter eben halt auch nochmal so ja, weitgehend händisch, händisch durch. Wenn ein, wenn es überhaupt keine Information öffentlicher Natur über eine Fundingrunde gibt, dann findet die nicht statt. Das, <lacht> wenn das ähm, wenn das äh, in Frankfurt ähm, sehr en vogue ist, das nicht zu sagen. In Hamburg würde man es vielleicht auch unterstellen, man ist hanseatisch äh, genau. bescheiden. <lacht> ähm, da kenne ich auch ein Startup, das ist auch nicht gut. <lacht> <lacht> Ja, aber dann genau, also ich sage mal, wenn wir wenn wir von der Funding Runde wissen, dann nehmen wir die blind mit in die Datenbank rein, wenn nicht, dann nicht. Also viel auch viel kommt auch durch Netzwerk, man sagt, da war was, aber ähm, das ist eine, eine Verzerrung, die, die wir nicht beheben können. Okay. Also jedenfalls nicht, nicht komplett beheben können. Was wir ähm, machen ist, also wir, ich glaube, wenn, wenn man sich unsere unsere Datenbank anguckt und das das mit anderen vergleicht, ist es halt so, dass die Marktabdeckung, die wir haben, schon ziemlich gut ist. Hm. Ja, es gibt andere Anbieter, die pro Quartal vielleicht so ja, ein knappes Dutzend an 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 Finanzierungsrunden haben. Das ist eher eher wenig. Um, und was wir halt auch machen, ist, also, wir nehmen Venture Debt nicht mit rein. Also da muss man halt auch immer mal sehr genau hinschauen. Uh, manchmal ist es auch nur eine Kreditlinie, die uh, als Investment uh, dargestellt wird. Das findet bei uns auch nicht statt. Und ich sag mal, das reine Hin- und Herschieben von Unternehmensanteilen ist für uns auch kein Funding. Das ist ein Teil Exit vielleicht. Uh, würden wir auch ist auch in der Datenbank drin, aber in diesen Venture Capital Zahlen nicht. Venture Capital ist für uns reines Equity oder Equity nach.
2: Was vielleicht, wenn wir haben ja vor, so ein bisschen die Standorte verglichen, und weil, ich weiß nicht, ob ihr da Zahlen zu habt, aber was mich interessieren würde, wenn man das jetzt auf andere, sagen wir mal, Startup-Branchen überträgt, ist das Verhältnis ich meine, Berlin genauso? Also, weil man könnte jetzt aus den Zahlen rauslesen, in Berlin ist spezielles Fintech-Know-how, weil da so viele Startups und so viel Kapital ist. Man könnte aber auch rauslesen, jedes Startup wird sowieso in Berlin gegründet. Dass das jetzt Fintech ist, ist eher Zufall. Könnte auch alles andere sein. Stimmen beide Aussagen oder habt ihr da so Vergleichszahlen?
3: Geht ähm, vielleicht, er vielleicht uns, äh, aus anderen Research-Themen vielleicht? Also ich sag mal so, dass Berlin dominiert ist keine, kein wirkliches Fintech-Spezifikum, weder bei, bei, Anteil der bei Anzahl der Startups noch beim Volumen des Fundings. Ähm, ich glaube, das ist ungefähr in, in derselben Dimension, zumindest was Venture Capital angeht. Also ähm, um die 50 Prozent ist es eigentlich so, dass es in den meisten Studien ähm, genannt wird. Ähm, auch die Nummer zwei, Münch äh, Nummer zwei, Hamburg ist glaube ich eine Überraschung. Also wenn du Gen Venture Capital generell anguckst, ist das Volumen da ist ganz klar München die Nummer zwei. Ne? Viele Venture Capitalisten vor Ort, auch schon ein relativ gepflegtes Ökosystem. Ähm, also Hamburg an Nummer zwei eher eine Überraschung. Bei Anzahl Runden ist es dann München Nummer zwei und weniger eine Überraschung. Ähm, Frankfurt ist auch im Bereich andere Startups eher ein Exot. Ja, also Frankfurt ist es schon so, dass, und ich glaube, dass, mein Jochen, du bist da noch tiefer integriert in die, äh, in die Fintech-Subkultur, hätte ich fast gesagt, in das Ökosystem. Äh, das ist schon sehr stark fintech betrieben. Ja, also Frankfurt ist ein Fintech-Startup-Standort, während Berlin halt ein Startup-Standort ist und Fintech ist ein wichtiger Sektor. Das stimmt. Ähm
1: wie, 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 wie stark sind denn gerade bei diesem bei diesem Funding die, die einzelnen Ausreißer? Also wenn man jetzt mal eine N26 in Berlin wegnimmt, die oder eine Solaris Bank auch, die ja sehr viel auf sich gezogen haben. Wenn man eine Augs Money in Düsseldorf wegnimmt und eine Kredit-Tech in, in Hamburg, sind die Zahlen dann noch so äh, repräsentativ wie inklusive dieser, dieser quasi vorzeige oder gibt es dann ein komplett anderes Bild?
0: Um, ich glaube, Peter, da kannst du vielleicht auch ja, ja mal also, mit dem Überblick. Ja, also
3: Gott, ich meine, das kann man ja relativ ähm, einfach machen, indem man sich einfach die Anzahl der Runden anguckt. Ja? Und wenn du eine Runde ist eine Runde, also eine Runde zählt eins und nicht, wie im Falle von Creditech, 120 Millionen. Ja? Ähm, und das ändert nichts an der Dominanz von Berlin. Und Berlin ist bei der Anzahl der Runden genauso dominant wie, ähm, wie, wie beim Volumen für die anderen Städte, das haben wir ja in dem Ranking auch, deshalb haben wir die Anzahl Runden ja mal mitgenommen. Ähm, bei, den, bei Hamburg und bei ähm, Düsseldorf ist es tatsächlich so, dass die großen Runden äh, eine extrem hohe Rolle spielen. Also wenn man sich anschaut, Creditech war jetzt dieses Jahr äh, mehr als ein Sechstel des Gesamtmarktes mit einer Runde. Das ist natürlich schon eine echte Ausnahmerunde. Also das ist keine Frage und davon hat Hamburg auch profitiert. Okay also wenn es die Frage beantwortet.
0: <lacht> Kilian, wolltest du gerade was oder soll ich...
3: Nö,
2: du kannst, mach du gern weiter. Okay, weil ich, ich, ich hörte gerade so ein, so ein äh,
1: Luftschnappen für die nächste Frage. Okay, dann war ich gleich, Matte. <lacht> ähm, ja, lass, lass uns gleich mal bei, bei, beim Funding bleiben. Wir haben ja immer diese alte Diskussion, ähm, Funding-Lücke in Deutschland. Äh, ich bekomme, wenn ich Startup bin, kein Geld. Ähm, ich meine, das kann man jetzt ähm, für die, für die Early-Stage-Startups wirklich nicht mehr sagen. Es gibt ein, gerade in Berlin ein gesundes Angel-Ökosystem, was, was sich etabliert hat. Wir haben auch ein, ein, mittlerweile ein sehr, sehr gutes VC-Ökosystem, was CUSA und CUSB-Runden machen kann. Aber irgendwann, wir haben gerade eben über Credit -Tech gesprochen, wir haben gerade über N26 gesprochen, irgendwann hört es auf und dann kommen wieder ausländische Investoren ans, ans Bord. Wie stark ist denn diese vermeintliche Funding-Lücke bei größeren Runden? Seht ihr die in euren Statistiken? Gibt es diese Funding-Lücke überhaupt? Oder ist es einfach nur so, dass die US- und ausländischen Funds einfach größere Budgets haben und deswegen auch größere Runden machen können und die hiesigen Funds das eben noch nicht, weil denen halt noch ein paar Unicorns als Exits fehlen? Peter, so hast ich, du dass da ein
3: bisschen Erfahrung mit? Ja. Ähm, also wenn wir jetzt, also die, die Datenbank, die wir haben, umfasst im Moment, ich gucke gerade hier live rein, äh, 873 Investoren, die in Deutschland investiert haben. 873. Das so. ähm, sind auch ein paar deutsche Investoren dabei, die im Ausland investiert haben, aber der Großteil davon sind Investoren, die in, in Deutschland investiert haben. Und davon wiederum, der Großteil sind Angel-Investoren. Ja, also, weiß nicht, weit über 100 sind, sind Angel-Investoren. Ähm, wenn ich das jetzt durchdekliniere und die Datenbank schneide nach Funding-Volumen, dann wird es ganz, ganz schnell sehr übersichtlich in der Datenbank. Also, man wird ja denken irgendwie, wow, das Geld fließt, äh, dann, dann es ja Nirgendwo eine, eine Funding-Runde, ähm, aber das ist in der Tat nicht der Fall. Also die je größer die Runden werden, desto, ähm, desto kleiner wird natürlich das Universum. Und wenn wir uns, also das, was die Amerikaner als als Private IPO im Venture Capital Markt bezeichnen, also eine Runde von 50 Millionen Dollar oder mehr, ähm, also Private-IPO deshalb, weil das früher nur durch ein IPO zu stemmen war und mittlerweile lächeln die VC's drüber. Ähm, also wenn wir uns diese Runden angucken, dann gibt es im deutschen Ökosystem nicht besonders viele ähm, Venture-Capitalisten, die so eine Runde führen können. Die gibt's, also gibt es eine Handvoll, aber das war's dann auch. Ähm, insofern wird es immer enger, je, je, größer, je größer die Runde wird. Ähm, die Aussage ist auch, das haben wir in, in einem früheren Research mal, mal dargestellt, also es gibt diese Runden generell in Deutschland, also jetzt abgesehen von Fintech, schon, naja, ich sag mal, ein, zwei pro Monat, aber geführt eigentlich immer durch US-Investoren. Äh, oder anders ausgedrückt, wenn ich keinen US-Investor an Bord habe, dann ist diese Runde eigentlich fast nicht zu stemmen. Ähm, also aus dem eigenen Ökosystem, wie gesagt, gibt es eine Handvoll Unternehmen, die das machen können. Ähm, bei der Ganz frühen Phase bin ich bei dir, dass, dass da eigentlich, also, na klar, ich meine, dass du als als Startup Venture Capital bekommst, ist immer noch die Ausnahme, ne? das dürfen wir uns nicht, äh, das müssen wir uns immer klar machen, also wenn wenn irgendjemand irgendwas gründet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Venture Capital bekommt, nicht besonders groß, aber das ist auch in den USA nicht anders, ja, und deshalb wird es immer Startups geben, die sagen, ich kriege kein Geld, das funktioniert nicht, aber verglichen mit früher ist es, ich würde nicht sagen paradiesisch, aber es ist deutlich besser geworden, ja? also, in der Tat, also und das Angel-System, das, äh, das Angel-Ökosystem entwickelt sich ja recht dynamisch. Und wenn wir die mehr große Runden, äh, große Exits, wir in Deutschland haben, so ist es übrigens in, in den USA ja auch entstanden das Angel-System. Ähm, desto stärker wird es halt auch. Also da bin ich bei dir. Da ist glaube ich keine große Lücke. Die Lücke wird bei den großen Runden wird immer schwerer. Und dann ist die Frage, Henne oder ei. Woran liegt das? Also ich will mir angucken tech als, als der runden König mit, mit 120 Dollar, äh, Millionen Dollar. Ähm, das ist natürlich mit, verglichen mit einem asiatischen, mit einer asiatischen Runde, die eine Milliarde übersteigt, äh, sehr überschaubar. Aber die Frage ist, woran liegt es? Also liegt es daran, dass ähm, ich sag mal, wir einfach in Deutschland Fintechs haben, die mit Deutschland einen Heimatmarkt haben, der relativ klein ist, verglichen mit China oder den USA? Ähm, oder liegt es daran, dass wir das Geld nicht bekommen? Das ist... Äh, also ist wahrscheinlich eine Kombination aus beiden Dingen.
2: Hm. Ähm, vielleicht, in, vielleicht in Richtung Jana. Habt ihr irgendeine große Überraschung gesehen in der, in der Studie, wo ihr gesagt habt, hey, das hätten wir überhaupt nicht gedacht? Oder sowas wie ein, keine Ahnung, Hidden Champion mal gefunden und gesagt hat, hier gibt es irgendwo was, was keiner so recht auf der Uhr hat. Ich meine diese Reihenfolge Berlin, äh, Berlin, dann Hamburg, München, Frankfurt, dass die vier die ersten vier sein werden. Ist jetzt wahrscheinlich keine Riesenüberraschung, aber gab es irgendwo so gesagt, hast, hey, das hätte ich gar nicht gedacht?
0: Ähm, also tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, also Berlin brauchen wir nicht drüber reden. Ist glaube ich ein sehr klares Bild entstanden. Ähm, das was mich persönlich äh, überrascht hat, dass ich auch schon angeführt habe ist einfach, dass das Wagniskapital irgendwie nur bei 25 Millionen ähm, in Frankfurt lag. Also dadurch, dass man sagt, okay, ähm, Frankfurt ist nun mal mit 84 äh, Startups auf Platz 2 ähm, zusammen mit München ähm, und auch, dass die Gründungen entsprechend mehr geworden sind, hätte ich erwartet, dass sich da mehr tut. Aber ich glaube auch, wie gesagt, dass man im nächsten Jahr dort vielleicht einen kleinen Sprung sehen kann, dass ähm, dort mehr investiert wird und... Ähm, oder ähm, dass halt noch mehr mit Banken dann entsprechend dort kooperiert wird in dem Feld. Das könnte man sich dann auch vorstellen. Aber ansonsten ähm, würde ich jetzt sagen, dass das nicht eine, sonst eine große Überraschung
2: war. Nein. Auch, auch keine kleine Region, die man jetzt nicht auf dem auf eurer ersten Infografik sieht. Oder also sagt, hier, es gab doch, keine Ahnung, irgendwo, irgendwo im Osten oder auch in, in anderen Regionen doch Startups, wo man sie gar nicht vermutet hätte?
3: Also wenn ich einmal
0: ja Also ich glaube, also, also glaub, die größte Überraschung ja,
3: für mich war Leipzig als Fintech-König im Osten, ähm, auf einem selben Level wie beispielsweise Stuttgart, ähm, also mit, mit sieben Startups, ich, fand ich überraschend. Da hätte ich vielleicht gedanklich eher in Dresden verortet, aber ist es ist es Leipzig. Ähm, und dann die andere Überraschung, aber das ist, äh, ergibt sich vielleicht auch aus der schwäbischen Mentalität, also die ähm, die Stuttgarter fintech startups sind offensichtlich sehr sparsam und kommen mit sehr wenigen Runden aus. Ähm, das war im letzten Jahr in der Studie schon so. Ähm, und es ist in diesem Jahr auch wieder nur eine, Studie, eine, eine Runde gewesen, die sie, die sie gehabt haben. Also ähm, vielleicht hätte es nicht überraschen sollen, aber ich fand es trotzdem interessant.
2: Der Schwabe <lacht> braucht kein Geld. Ja, das geht so. Sehr effizient.
1: Das kann nicht sein, dass die, äh, äh, weil Stuttgart natürlich auch eine... eine sehr oder äh, Baden-Württemberg oder Süddeutschland äh, prinzipiell sehr reiche Gegend ist, auch mit entsprechend vielen Family Offices, dass da ähm, ähm, über solche Tools zurückgegriffen wird und dass dann halt vielleicht auch nicht kompliziert wird.
3: <lacht> das ist möglich. Ähm, ich meine, und, und wir sehen, also wie gesagt, das wird halt, ähm, Angels und, und Family Offices sehen wir bis maximal, maximal zu einer Series A und die Series A auch nie allein. Also ja. ich sag mal so, spätestens wenn du eine Series A hast, hast du eigentlich einen institutionellen VC mit an Bord. Ähm, ähm, da wird's für einen für Angel, also die, die ziehen dann nochmal mit. Ja, das kann, kann schon sein, aber bei einer Series A ist typischerweise ein institutioneller mit an Bord und ähm, also wenn es da viele gegeben hätte in Stuttgart, hätten sie es wahrscheinlich auch berichtet. Also ja, das stimmt.
1: Und, und HHL äh, ist aus meiner Sicht, also die Hochschule in, in Leipzig, die ja sehr äh, stark Unternehmertum äh, propagiert, ist aus meiner Sicht der Grund, warum in Leipzig so viele Startups sind. Da wird bei den Studenten das Gründergehen in, in der Uni in den Kopf gepflanzt. <lacht> <lacht>
0: Einige meiner Kollegen sind auch von der HAL gekommen, also ich, ich kann das nur bestätigen, dass das ähm, Studenten sind, die meistens ähm, sehr gut im Business Development Innovation ähm, Bereich arbeiten können und da sehr viel Spaß dran haben, also insofern. Ja.
1: Ähm, Jana, was macht ihr denn mit der Studie, außer dass ähm, ihr ähm, eine Pressemitteilung macht und hier im Podcast darüber sprecht? Nutzt ihr denn äh, die, die Daten auch intern äh, für die Strategie, äh, fürs Produktmanagement, äh, für die Weiterentwicklung der Bank? Habt ihr dann eine Co Competition-Map, äh, die ihr damit pflegt? Ähm, oder ist es einfach nur, ähm, wir, wir, wir pflegen die Studie und machen das als, als PR-Effekt für die, für die direkt?
0: nee also ähm, tatsächlich ist es erst oder vorrangig erstmal einen Überblick zu schaffen. Natürlich ist es für uns auch ähm, an sich interessant, wo sind die Fintechs, ähm, wo muss man auch sein, um mit ähm, den Startups entsprechend in Kontakt zu kommen, wo entwickelt sich der Markt hin. Das heißt also für uns als ähm, Business Developer ist es natürlich einerseits sehr spannend ähm, zu gucken, dass man da gut aufgestellt ist und auch in welche Richtung sich der Markt bewegt. Jetzt rein für das Produktmanagement ähm, äh, ja bestimmt spannend. Also meine Kollegen ähm, haben sich das auf jeden Fall alle angeguckt, aber das ist jetzt nicht, dass es das bei uns irgendwie in die Produktentwicklung oder so mit Einfluss nimmt, dass das eher wieder. Das heißt auch,
1: so wie ich jetzt irgendwie sehe, jetzt in eurem Kernbereich, äh, da gibt es jetzt irgendwelche Trading ähm oder Anlagestart-Ups, das ist jetzt nicht, dass er dann sagt, wir nehmen die Studie und haben da einen Überblick über die Startups, oder das ist wahrscheinlich ein Tagesgeschäft, die wissen sowieso, dass da irgendwie die die Ruhe-Advisor gibt, die dann eventuell Konkurrenz sein könnten.
0: Ja, also ich glaube, einerseits die, die Fachbereiche kennen sich natürlich aus mit den Produkten, die auf dem Markt sind, aber auch wir, gerade insbesondere in der Startup-Garage, gucken halt ähm, insbesondere bei den jungen Startups, was tut sich da gerade, was für Ideen kommen nochmal auf, was sind ähm, spannende Bereiche, in die wir nochmal reingehen wollen und vernetzen uns natürlich insbesondere stark auf ähm, ja, Networking, Events, Meetups dass wir dort den Kontakt äh, pflegen. Ähm, ich glaube, da ist aber auch eher so dieser, dieser persönliche Austausch, ähm, das, was uns interessiert. Hier die Studie ist für uns einfach ähm, nochmal so ein Überblick und auch eine Marktbewegung an sich, wo das Ganze hingeht und ähm, zeigt halt auch, wie gesagt, nur nochmal, dass das Ganze ein bisschen reifer auch wird und ähm, natürlich jetzt für die Startup-Garage, dass ähm, es natürlich wenig Neugründungen jetzt erstmal scheinbar gibt ist natürlich auch mal so eine Aussage, aber ähm, da sind wir optimistisch, dass wir immer wieder spannende, coole Ideen finden und dass es viele junge Gründer gibt, die mit neuen Ideen auf den Markt kommen und ähm, da entsprechend auch das Banking ähm, verändern wollen und revo revolutionieren möchten.
1: Ja. Kilian, hast du noch eine, eine Frage? Ansonsten würden wir vielleicht langsam einen Web-Up machen. <lacht>
2: Gibt's die? Ähm, macht ihr so weiter? Haben wir die nächste Ende 2018? Oder würdet ihr jetzt in der nächsten Runde sagen, hier an der und der Stelle noch ein bisschen anderen Fokus oder geht's einfach so weiter? Habt ihr da schon ein bisschen Ausblick?
0: Oh, also da muss natürlich auch Peter äh, mitmachen, aber ich würde sagen, also mich interessiert es definitiv, wie das Ganze weitergeht. Ähm, ich habe ja schon so ein paar Fragestellungen in die Zukunft gerichtet. Ähm, wo geht es hin? Was passiert konkret? Natürlich interessiert es mich dann auch zu sehen, ähm, wie viele Startup-Neugründungen es gerade in 2017 gab. Ähm, also dann 2018 nochmal einen guten Rückblick zu geben. Insofern Interesse hätte ich definitiv und ja, aber auch die, ähm, die Ansicht von den unterschiedlichen Städten. Ähm, wir haben letztens ähm, vom Wirtschaftsministerium ja auch gehört, dass sie so eine Art Digital Hub System aufbauen, unterschiedliche Städte fördern. Ähm, da haben sie unterschiedliche ähm, ja, Städte so Themen zugeordnet. Und ähm, da war ich so ein bisschen enttäuscht, dass nur Berlin und Frankfurt äh, mit Fintech quasi betitelt wurden und ähm, wir als Digital Hub, ähm, sagen wir mal, nur Logistik in Hamburg hier bekommen haben. Und insofern würde mich dann natürlich auch nochmal in der Zukunft interessieren, wie sich hier das Ganze in Hamburg auch entwickelt, statistisch gesehen. Insofern hätte ich definitiv ähm, Interesse, das einerseits mal durchzuführen und dann noch ein paar mehr Insights zu erhalten. Ja. Also da, wir werden, wieder, wie also
3: wir hätten, haben natürlich an der Fortsetzung der sehr erfolgreichen Kooperation größtes Interesse. <lacht> ähm, ohne Frage. Und ähm, also eine eine Sache, die mir gerade noch ähm, einfällt, ist, ist wahrscheinlich zu sehen ähm, der mal, der, also ob das ein Wettkampf ist oder nicht, also ähm, eigentlich, eigentlich sollte es ja nicht, aber es gibt doch dennoch einen Stand dort, Wett, ähm, Wettkampf und, den, und Platz zwei, ja? also wo Frankfurt seit geraumer Zeit unfassbar Gas gibt und ähm, München jetzt aber ins, insbesondere, und die sind ja auch die Hub für InsurTech immerhin ähm, geworden, ähm, auch mit, mit Plug and Play jemanden haben, der den InsurTech, das Vertical InsurTech jetzt in, in, ähm, in München aufbaut und ähm, also München hat gefühlt in den, in den letzten Monaten auch einiges an Aktivitäten gestartet. Also die waren lange Zeit sehr, sehr ruhig, aber die geben jetzt, glaube ich, auch richtig Gas. Also der, ich meine, der, der zukünftige Zweikampf um Platz zwei, der wird sicherlich spannend sein. Das äh, wird sicherlich ein interessantes Ergebnis in der nächsten Studie oder im Studie im nächsten Jahr sein, wer da die Nase vorn hat.
0: Das ist ja auch quasi so, eine gesunde, so ein gesunder Wettbewerb, was wir hier quasi auch halt aufführen. Ähm, der Kampf um die Plätze und ähm, wer da Fintech entsprechend fördert und wo sich die ganzen Startups neben Berlin halt auch noch niederlassen.
2: Und wenn Jochen seine funding -Runde auch offiziell mal einkippt, dann gewinnt sowieso Frankfurt. <lacht> Schön wert. <wär's. lacht> also zu meiner funding -Runde, nicht zu Frankfurt. <lacht>
3: Du meinst deine persönliche, oder? Die würdest du doch da.
1: Ja, also äh, wir, sind, wir sind leider noch nicht in der Dimension wie Credit Tech und Augs Money und Co. Leider.
2: Ha, doch, ja ja, Hoffentlich, hoffentlich. Du hast ja ein Jahr Zeit jetzt. Ja. Das ist das ja, genau. Nächste. genau, genau. Ja, also wenn ich mal
0: September 2018, ja, genau, wir warten genau. auf dich. Dann, äh, zur
1: Not gebe ich dem Peter äh, einen informellen Hinweis äh, und keine PR. <lacht> ja, aber wenn ich einfach mal versuche, alles zusammenzufassen, ähm, würde ich sagen, letztendlich Fintech äh, wächst weiter. Ähm, allerdings, das, das Wachstum ist eher auf der Funding-Seite und nicht mehr so sehr auf der, äh, der Neugründungsseite. Es gibt natürlich Neugründungen, aber da ist eine Abschwächung. Ähm, wir sehen jetzt die größeren Finanzierungsrunden und wir sehen natürlich da dann ähm, große Einschläge in Düsseldorf, in Hamburg und natürlich in Berlin. Ähm, Frankfurt kommt so ein bisschen, aber, aber Berlin ist ähm, ungeschlagen und wird aus eurer Sicht auch ähm, nicht vermutlich nicht mehr geschlagen werden, sondern äh, das Ökosystem Berlins etabliert und wird groß werden ähm, und, und Fintech in Berlin ist ähm, uneinhober weit weg. Ist das so eine, eine High-Level-Zusammenfassung, management summary richtig?
0: Ja. Ich glaube, das hast du sehr okay. gut getroffen. Super. Habt ihr noch Punkte,
1: die ihr ansprechen wolltet oder loswerden wolltet? Ansonsten will mich gleich auf die News
3: weitergehen.
0: Nein, mich hat es einfach nur gefreut, dabei zu sein. Insofern vielen herzlichen Dank dafür. Aber ansonsten nichts mehr. Ansonsten ja, meinerseits auch.
3: Also vielen Dank für die Einladung. Jetzt auch mal nicht nur als Hörer, sondern aktiv auf dem Podcast. Vielen Dank.
1: Ja, dann vielen Dank euch. Ähm, ihr könnt gerne jetzt bei den News noch dabei sein. Ihr könnt aber auch auf Mute gehen äh, und was anderes machen. Ähm, also insofern seid gerne eingeladen, jetzt auch noch zwei, drei Kommentare bei den, bei den News zu haben, ähm, okay. wie, wie ihr möchtet. <lacht> okay. Alles klar. Ja, Kilian, ähm wir ähm, haben jetzt schon lange nicht mehr die News gemacht, auch natürlich wegen der, den Becks-Podcast. Ähm, Deswegen haben wir mal den Versuch gemacht, dass wir es heute zumindest noch mal äh, durchbekommen in den letzten fünf bis zehn Minuten. Ähm, und lassen wir mal einen Start schauen, machen. Schauen wir
2: mal, ob noch, wir es noch, ne? genau, genau, noch
1: können. Genau, ob wir es noch können. genau. Machen wir mal einen Start mit ähm, Alibaba mit äh, 10 Milliarden Dollar Umsatz in einer Stunde. ist doch der Hammer, oder?
2: Ich, ich habe es jetzt auch gerade nochmal gelesen, kann es eigentlich gar nicht glauben. Vielleicht nur mal zum Vergleich. Der Jahresumsatz der Otto-Gruppe ist 12 Milliarden. Der Jahresumsatz. Das sind, hier reden wir von der Stunde. Also Das sind schon Dimensionen, die, glaube ich, schwer einordnenbar sind.
1: Ja, und äh, wenn wir über Fintech reden und Funding und Größe Berlin, äh, das ist ja alles mini-klein <lacht> gegen China. <lacht> <Das lacht> Kommt da auch an. Ich Al Alibaba ist vermutlich das größte Fintech äh, global.
2: Wahrscheinlich das größte in, also in relativ vielen Verticals, ne? Allein durch die, durch die Dimension. Auch. Ja. Vermutlich auch der größte Logistiker. Ja. Ähm, ja. ja. Ähm, genau, zweites Thema: Arbeitslosengeld an der Supermarktkasse. Ähm, ich habe es nicht genau gelesen, das war aber doch der Barzahlen-Case, oder?
1: Das ist der Barzahlen-Case, genau, der auch es ähm, sogar in die äh, Tagesschau geschafft hat. Hab dann sogar extra getwittert und gesagt, ey, wow, wir haben das erste Fintech der Tagesschau. Und dann kam von der Susanne, der ehemalige PR-Frau von Barzahlen, jetzt... Äh, Geschäftsführerin für Dach, glaube für, für Ach, also für Österreich und Schweiz, kam so äh, der Tweet zurück: Das ist das zweite Mal, dass wir in der Tagesschau sind. <lacht> also, von daher, äh, gute, gute Nachricht: Auch Fintechs schaffen es mittlerweile die Tagesschau und Barzahn sogar zweimal.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Dann hatten wir, glaube ich, Affäre rund um Fahren schon. Jetzt kam er gerade rein, ist zurückgetreten. Das heißt, der Link ist schon wieder alt, weil da steht, ist noch Fahren schon vor dem Aus. Ich glaube, das Vor kann man jetzt streichen. Ach, so schnell geht's mit so einer Steuergeschichte. Ja,
1: äh, teure teure späte Abgabe der Steuererklärung. Das erinnert mich, dass ja. ich am Wochenende mal eine Steuererklärung machen muss.
2: <lacht> eine Gefahr ist Gott sei Dank nicht so groß, aber trotzdem mach, mach ich
1: an. Genau, Ich bin kein Sparkassenpräsident. Also
2: ja, jetzt äh, jetzt wäre was frei. ja?
1: <lacht> ich will auch kein Sparkassenpräsident sein. <lacht> ähm, und ähm, äh, apropos Sparkassenpräsident, der hat äh, kurz vor seinem Steuerskandal ähm, äh, PayDirect etwas äh, negativ dargestellt, hat es als äh, äh, Problem dargestellt und äh, angeblich suchen die jetzt nach einem äh, PayDirect-Chef, einem weiteren PayDirect-Chef, äh, um vielleicht das Ruder nochmal umzudrehen.
2: In Kombination mit 100 Millionen oder mit auf jeden Fall relativ viel Budget.
1: Genau, genau, der Neue wird dann viel Geld haben.
2: Mal sehen, <lacht> was er damit anstellt. Ähm, genau. Nächste war ähm, Kryptowährungen sind Jobmotor für Fintechs. Vermutlich ist damit, äh, ohne es genau zu wissen, natürlich nicht nur Krypto gemeint, sondern auch alles rund um Blockchain. Das wird ja äh, gerne in einen Topf geworfen. Aber ja, neue Technologie und äh, Hype-Thema schafft erstmal Startups und damit auch Jobs.
1: Genau. Und dann äh, der nächste nächste News, die durchaus interessant ist, auch strategisch. Der André hat ja mal einen Artikel geschrieben, ob äh, Check24 die ganzen Fintechs frisst. Äh, das macht Verivox, oder zumindest versucht es, ähm, die haben ähm, Outbank geschluckt, äh, beziehungsweise vermutlich aus der Insolvenzmasse ähm, die Assets rausgekauft ähm, und ähm, haben auch äh, Abo-Alarm äh, gekauft. Äh, insofern ein klares Signal, VerriVox wird ähm, Fintech-Services zumindest anbieten. Ich würde es jetzt nicht als Fintech benennen, aber zumindest Fintech-Services mehr und wir mehr anbieten und dann Konkurrenz geben in der Bank.
2: Ohne Fintechs. Ja, Fintech ohne FinTech. Genau, also Fintech ohne Fintech zu sein. Sich nicht als Fintech positionieren, aber trotzdem mit dem Markt. Ja, finde ich interessant, weil haben halt die Kundenschnittstelle oder besetzen genau. sie. Und das äh, machen sie halt hier genau. noch weiter.
1: Du hast einen Artikel geschrieben über die äh, Top 20 ICOs.
2: Genau, ich habe mal versucht, das in eine Liste zu bringen. Ist ja ein sehr intransparentes Thema. Ähm, also kriegt man auch nicht so einfach Daten. Ähm, auch ein bisschen Hobby-Research gemacht und sicher nicht vollständig. Also wer noch welche kennt, die nicht auf der Liste sind, gerne schreiben. Aber ähm, schon interessant, welche Zahlen da sind. Den nächsten
1: Link kenne ich gar nicht. Hast du den gelesen?
2: <lacht> Ehrlich gesagt, nein. Und aus dem Titel kann ich es auch nicht genau rauslesen. Okay. Wir packen, da geht es um Kunden, Kundenschnittstelle und das ist dem Kunden. Also ich glaube, das Thema ist, äh, das Thema war, äh, eigentlich geht es dem Kunden sehr stark um Bequemlichkeit, also auch in Richtung, wie wichtig ist dem Kunden denn Sicherheit und interessiert ihn wirklich, was mit seinen Daten passiert, oder ist er einfach nur bequem? Und äh, da ist das, glaube ich, schon mal ein ganz äh, starkes Statement, dass der Kunde eigentlich eher bequem und in Anführungsstrichen faul ist äh, und alles andere ist so ein bisschen zweitrangig, wenn man die breite Masse sich. Ja.
1: Und dann kommen noch so. zwei Artikel, die wir bei Payment Banking diese Woche hatten. Äh, auf der einen Seite habe ich einen etwas kritischen Artikel ähm, rückblickend auf das äh, Alibaba bzw. Alibay ähm, Single-Stay Transaktionswochenende mir angeschaut und das verglichen mit den Transaktionen äh, auf der Bitcoin, auf der Blockchain, die dann ein Skalierungsproblem haben. Und der André hat einen Artikel geschrieben, dass eine Spezifikation rund um PSD2 noch kein Produkt ist, weil da die einen oder anderen äh, im Moment eher auf Spezifikation statt auf Produktebene argumentieren.
2: Ja. ja. Dann haben wir nochmal das Thema, auch nochmal zum Thema Cryptocurrency, da gab es ja, äh, ja Bitcoin Cash, Bitcoin Gold war ja mal auch, stand ja auch im Raum, ist nicht passiert, aber diese ganze Abspaltungsgeschichte hat ziemliches Volumen generiert und am Ende ist alles gestiegen. Bitcoin Cash ging jetzt am Schluss jetzt wieder, wieder ziemlich runter, aber ähm, das kann man so zusammenfassen, jede Presse ist da erstmal eine gute Presse und äh, generiert mehr Traction.
1: Und N26 hat Apple Pay gelauncht, ja, aber nicht für deutsche Kunden und irgendwie der deutsche Kunde, der irgendwie äh, den, de, die Lücke im System erkannt hat und äh, irgendwie äh, sich als französischer Kunde dargestellt hat und dann Apple Pay äh, in Deutschland zu nutzen, den haben sie gleich
0: rausgeschmissen.
2: So ein Betrüger aber auch, Ja. <lacht> Ja, Amazon macht... Ja, wer weiß, wie hart die NDAs da von Apple sind ja, ja. und wie hart die Strafen von Apple sind. Da sind falsche Franzose drin und schon gibt es Ärger. Ähm, genau. Ja, Amazon macht jetzt auch in Versicherungen äh, wieder mal einen Bereich, äh, in dem einer der Großen jetzt vordringt. In dem Kontext ist keine Überraschung, dass sie auch in dem Bereich reingehen. Ähm, auch, auch so ein bisschen nach dem Prinzip mal, ich glaube, davor viel kooperiert und jetzt gesehen, damit kann man schönes Geld verdienen, also mache ich es auch selber. Ja, ähm, Interessant für um, die ganzen Handy- und consumer Electronics versicherungen die sich da natürlich positionieren müssen.
1: Ja, die sind ja auch schon länger in dem, in dem Geschäft, ähm, dass, man, dass man da äh, Garantieverlängerungen einkaufen kann. Ähm, aber äh, es hat natürlich ja. der Anfang gewesen. Ich weiß noch nicht,
2: nicht, ob sie es selber gemacht haben davor oder sonst nur ne, und ein Partner waren. Jetzt machen sie es halt. Äh, nee, davor war es die Ergo naja. direkt.
1: Die hat da sehr viel als, als Produktgarantieverlenkung okay. angeboten.
2: Ja, das ja. machen sie das selber. Ne? Scheint zu laufen, deswegen. Sonst wären sie, würden sie nicht reingehen. Ja, genau. Genau.
1: Dann der Bankenverbandpräsident mahnt mehr Verhältnismäßigkeit der Regulierung an. Und in dem Kontext ist kein Link, aber Kommentar, denn gestern bei der Eurofinance Week in Frankfurt beziehungsweise bei der Eurofinance Tech-Konferenz, die von dem Yves Mersch die Keynote gehalten wurde, hat der Yves Mersch von der EZB gesagt, es soll doch eine Sandbox für Fintechs geben damit Innovation stärker gemacht wird, was auch wieder interessant ist. Also insofern, da gibt es im Moment äh, wieder Bewegung. Äh, ich hatte das Thema Sandbox schon lange abgeschrieben, aber ähm, vielleicht kommt es dann doch noch mal.
2: Und letztes war äh, Fintech-Fonds, der ING, genau. 300 Millionen äh, sind theoretisch verfügbar. Äh, bin mal gespannt, wie viel davon auch wo, wo reingeht, aber erstmal eine schöne Zahl.
1: Ja, und vor allem, wie viel davon dann in den Statistiken von Peter und Jana äh, nächstes Jahr nach Deutschland geflossen ist.
2: <lacht> ja, klar. Das stimmt. <lacht> Vermutlich nicht alles. Ja, gut. gut. Ja,
1: dann sind wir durch. Vielen Dank nochmal Jana und Peter. Die sind aber auf Mute. Äh, deswegen ähm, nochmal danke. Äh, danke dir, Kilian. Und ähm, dann, ähm, ja, schönes Wochenende. Danke, dir und, und danke dir unseren Sponsoren
2: nochmal. Äh, das zum Abschluss. Genau. Äh, SHC und schönes Wochenende. Ja, ebenso. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.